0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouys
0: Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille, Fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous Les collecteurs des taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant Vous serez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait.
1: Donc, si nous reprenons le plan du savon sur la montagne, nous avons vu les béatitudes, suivies par être scelles et lumière, suivies par l'appel à avoir une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens. Nous sommes là dans la première partie de ce programme, comment votre justice doit dépasser celle des scribes, c'est-à-dire celle des théologiens de l'époque. La semaine dernière, nous avons vu cela au regard de, du meurtre et de la colère, de la réconciliation, de l'adultère et de la convoitise. Aujourd'hui, euh, notre texte évoque la non-violence. Et derrière la non-violence, nous voyons que nous arrivons ici au cœur de l'évangile. En effet, si nous devons juste résumer l'évangile en, en une phrase, nous dirons que c'est l'histoire d'un Dieu qui a préféré mourir sous les coups de ses ennemis plutôt que de les anéantir, c'est-à-dire un Christ qui a vécu jusqu'au bout la non-violence évangélique. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ce verset évoque ce qu'on appelle la loi du talion qu'on trouve dans le Premier testament. Alors, habituellement, le talion a mauvaise presse car euh, nous voyons quelque chose de cruel. Le fait d'arracher un œil, d'arracher une dent, euh, c'est quelque chose d'insupportable. Euh, il faut voir que ce n'est pas ce que dit la loi. Ce que dit la loi, c'est une, une image. Mais ce qu'elle dit, c'est ce qu qu'il doit y avoir une proportionnalité entre l'offense et la réparation. Et la loi du talion ici s'oppose, s'oppose à la non-loi. Laquelle non-loi est la loi de la vengeance. Hein. Alors, la loi de la vengeance c'est euh, je te marche sur le pied, tu me donnes un coup de poing, euh, je te blesse, euh, tu me tues, euh, je tue ta famille, tu tues mon village et la violence exponentielle. Et la loi du talion dit non Pour un œil, un œil et un œil uniquement. Et d'ailleurs le, le Talmud qui est euh, les commentaires de la, de la Torah, euh, a bien interprété euh, cette loi en disant euh, « Quiconque blesse son prochain est astreint à une quintuple réparation, il paiera le dommage, la douleur, la médication, la perte de temps et l'humiliation. » C'est-à-dire qu'il paiera, mais il n'y a pas cette, euh, cette réparation exponentielle. Il y a, il y a une proportionnalité entre l'offense et la réparation. Vous avez entendu qu'il a été dit d'empendant, pour pour mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Alors, faut-il vraiment ne pas résister aux méchants Faut-il vraiment ne pas essayer d'apporter un frein au, au mal Le verbe qui dit euh, « s'opposer aux méchants » ici est le verbe grec qui dit « antistémie » et qui est, euh, en, en grec classique, euh, le fait de s'opposer par la violence, et c'est d'exercer de la violence euh, par rapport aux méchants. Et ce que ce verset nous dit, de ne pas résister, c'est de dire euh, « Ne résiste pas par la violence, mais cherche peut-être une autre solution que la violence. » Et d'ailleurs, nous le trouvons dans le passage qui suit, en disant « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, t'enduis aussi l'autre. » Et dans ce verset, ce qui est important, c'est le mot « autre ». recherche une autre réponse que la violence pour répondre à la violence ou pour arrêter ou pour mettre un frein à la violence. » Et bien, c'est tout le défi qui est posé aujourd'hui aux disciples qui veulent se mettre à l'écoute du Sermon sur la montagne, et notamment de ce passage. L'appel à la non-violence se trouve déjà dans le Premier Testament. Hein. Euh, si tu vois l'âne de ton ennemi qui, euh, euh, qui, a, qui, qui peine sous le poids, euh, tu le soulageras. Euh, si tu vois ton ennemi qui a faim, donne-lui à manger. Donc, il y a quelques versets qui, qui évoquent cela. Cela rappelle d'ailleurs Tolstoy, Tolstoy, qui dans ses Confessions dit qu'il a lu le Salmon sur la montagne avec un rabbin, et qu'à chaque phrase de l'Évangile, le rabbin lui disait, lui tressait un parallèle qu'on pouvait trouver dans la Torah ou qu'on pouvait trouver dans les commentaires des sages, et notamment dans le, dans le Talmud. Et puis, euh, quand on est arrivé dans ce passage-là, à ne pas résister aux méchants, euh, le rabbin a eu un peu de peine à trouver un parallèle et puis s'est tourné vers Tolson et lui dit « Et les chrétiens, le vivent-ils » Il faisait référence au programme qui avait lieu au en Russie, dans les années euh, 1880. Et euh, cette remarque, qui évoque plus la, la théologie ou la philosophie de Tolstoï que, que la réalité d'un dialogue, mais en tout cas, ça nous dit quelque chose qu'on euh, peut faire euh, des belles dissertations euh, sur euh, le salmon sur la montagne, mais que peut-être le plus important, c'est, est-ce que nous le vivons Comment sommes-nous capables d'entendre, d'écouter et de mettre en pratique ces paroles Aimez vos ennemis, Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimer vos ennemis, là, nous trouvons presque une contradiction dans ce, dans ce commandement. En effet, par définition, si c'est mon ennemi, je ne l'aime pas. Alors, comment faire pour quand même aimer notre ennemi Là, il y a quelque chose de, de très difficile et, et parfois, c'est pas possible. C'est pas possible d'aimer celui qui nous fait du mal, celui qui nous veut du mal. C'est possible de l'aimer, mais s'il n'est pas possible de l'aimer, peut-être on peut au moins essayer de, de vouloir l'aimer. Au moins, on peut, c'est la deuxième partie de la parole de Jésus, prier. Prier pour lui, et ça, on peut toujours prier pour son ennemi, même si notre cœur a un peu de mal à le faire. Nous pouvons le faire en pensant que, peut-être justement, c'est la prière qui changera le regard que nous portons sur notre ennemi. Et là, je voudrais me rapporter à cette réflexion du théologien Jim Wallace, qui était un théologien non-violent aux États-Unis, et qui a dit... À propos de l'amour des ennemis, la prière est une nécessité. Sans elle, nous ne considérons que notre propre point de vue, notre propre justice, et nous ignorons la perspective de nos ennemis. La prière renverse les distinctions, elle transforme les ennemis en amis. En effet, lorsque nous avons porté notre ennemi dans la prière, il devient difficile de maintenir l'hostilité préalable à la violence. En le rapprochant de nous, la prière nous protège de nos ennemis. Les derniers versets de notre passage euh, sont d'une sorte de d'évidence limpide. Lorsque Jésus dit « Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous Les non-juifs, les païens en font tout autant. Si vous n'aimez que, 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 si que ceux qui vous aiment, pour aimer ceux qu'on aime, on n'a pas besoin de l'Évangile. L'Évangile nous invite à faire un pas de plus et à aller jusqu'à aimer, non pas simplement ceux qui, sont, qui nous aiment, mais à aimer l'autre, aimer celui que nous n'aimons pas, aimer celui qui n'est pas, pas aimable. Et là, nous trouvons le chemin du savant sur la montagne, qui est un chemin difficile, qui est un chemin exigeant, mais qui est un chemin où se joue la crédibilité du disciple. Être capable de, de dépasser notre nature, qui consiste à aimer ceux que nous aimons, pour élargir notre amour, y compris à celui que nous n'aimons pas, parce que celui qui nous pas, euh, euh, un, un que nous qu n'aimons pas n'est plus simplement quelqu'un que nous n'aimons pas, mais quelqu'un qui est aimé de Dieu. Et s'il est aimé de Dieu, alors nous sommes invités à changer notre regard, le regard que nous posons sur lui. À propos de l'amour des ennemis, à propos de la non-violence, euh, le plus grand roman français, c'est peut-être Les Misérables de Victor Hugo. Et au au commencement de, du récit, il y a cet événement fondateur où Jean Valjean, l'ancien forçat, est reçu chez un évêque qui lui annonce l'évangile. Et puis, dans la nuit, il vole quelques pièces d'argenterie et il s'enfuit. Il est arrêté par les gendarmes. Les gendarmes le rapportent à l'évêque en lui disant « Nous avons trouvé ce, cet ancien forçat avec des pièces d'argenterie qui vous, qui vous appartiennent. » Et, et l'évêque euh, dit à Jean Valjean, en lui prenant deux chandeliers, « Mais je vous avais aussi offert ces chandeliers. » prenez-les avec moi. » Et en cela, l'évêque renverse ce qui était un acte délictueux un acte d'amour. Et c'est ce passage-là qui est fondateur et qui transformera euh, la vie de Jean-Maljean. Ben, D'une certaine façon, Victor Hugo avait tout compris du message des Béatitudes. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants
0: Enregistré par Antoine Noïs.
1: Voix off, Dominique Fano Renaudin.